0: Ja, Inna. det var
1: länge sedan. Det var ett, ett tag sedan.
0: Vi har inte suttit här och snackat Nej, i mycket på ett tag.
1: Men jag saknar det lite faktiskt. För det känns som att man ändå, de här tillfällena får man, typ, man reflektera lite på vad man gjort de exakt. senaste liksom, veckorna. Och, eller nu är det typ månader Jag vet.
0: Det är, men det är så sjukt för det, det känns ju som att det inte var så länge. Eller det är länge sedan. Men det ja, känns det inte som att det var så länge sedan. Och som du säger, det här är väldigt... Alltså podden är ju ändå ett så... Mm. Det är ju terapeutiskt Tera- timme. Ja, exakt. Jag tänkte säga
1: det. Men det är typ ett terapisamtal egentligen för oss. Men att andra exakt. får lyssna
0: på. <laughs> till, det är det vi gör. Vi bjuder in till ett terapisamtal. Mm.
1: Men alltså, för de som undrar så anledningen till att det bara är ett liksom så här stora hopp emellan mm. avsnitt är just för att vi vill ha gästavsnitt. Exakt. Och då är det ju inte bara vi två längre som sätter agendan.
0: Kan man säga. Men också för att vi har tagit liksom podden till det fysiska. Men vi föreläser väldigt mycket nu. Mm, det så att, och, där, och liksom, Det är jättekul om, om någon behöver, vill ha en föreläsning så finns vi även i det formatet med. Men hur mår du, Dani?
1: Jag har träningsverk över hela kroppen. Jag har blåmarken över hela benen. Typ, som du ser.
0: What have you been Det är för att äh, igår... Mm.
1: Spontant tar anmälde jag mig och tre andra uh, till Tough Viking. You're
0: tough Viking.
1: Vilket är typ uh, Ja, tänkte i en miniformat av Göteborgsvarvet. Uh. Okej, okay, nu är det kanske bara Göteborgen så fattar.
0: <laughs> <laughs> jo, men det är känt, Det, är är det, känt? Ja.
1: det kanske är känt. Jo. Men men jag tänkte liksom att man springer mm. och sen mellan olika stationer så är det eller så finns det massa olika stationer, mm. typ 30 uh, då är det hinderbanor man ska försöka utföra mm. det kan vara allt från att man ska klättra upp för ett jättehögt rep och sen slå på ja, taket alltså. och sen hoppar ner igen typ. alltså, eller var att liksom... man eh, svingar ut på ringar eller hoppar ner i iskallt vatten och alltså så
0: det är så skönt folk som på det sen, vi har hängt med här på din träning så, ja, så här. det började så 2020 jag är, jag är med jag inget till nu det var tough Viking
1: ja nej alltså jag jag är ju sämst semskondis och jag jag var verkligen som att jag var nej jag kommer inte ställa upp på det här liksom, För att när jag går all in på någonting Då vill jag ändå ha flera veckor för mig För att mm. kunna träna inför det mm. Kunna liksom sätta upp scheman Och vara nu ska jag jogga det är och kontroll, träna
0: liksom. det är Ja men jag... exakt Jag,
1: jag, känner, jag tror jag det, det är en kombination av, av Träningsdirektör Och, ja. och, och alltså,
0: lite, lite, lite ja. kontroll
1: Kontrollbehov liksom. Men just det här grejen var liksom Okej okay, vi väntar till sista veckan Är det fint väder då ställer vi upp Yeah. And we did, you, and you and did. made it
0: You made Yay! it, uh, tough viking Vad säger alla nu som inte säger att du kan vara en viking
1: Exakt, exakt Inclusive a viking now.
0: vikings Vad sjukt Hur
1: mår du Inna? När det här avsnittet släpps what? Så är det ju <laughs> Din färdighet <fördagsattag.
0: laughs> Ja, det är det ja. Och det är inte vilken som helst Det Nej. är ju the big 30
1: Exakt, det är ju där Allting,
0: Allting sker Man nej, men... officiellt vuxen Precis, officiellt vuxen Jag tror att det var 18, men det är finns 30 Nej, va? 30
1: ska jag säga officiellt vuxen <laughs> Exakt, faktiskt. nej
0: men det är sjukt alltså, Mycket av mitt mående alltså, i livet nu Det är ju att avsluta ett kapitel Och påbörja ett annat Att bli 30, att sjukt, liksom, ta min masterexamen Att mycket så här. Finishing stuff. Och som du, Damn. nu jag är jag ju nöjd i dig. Du är också 30.
1: Mm, dirty, dirty. Och
0: eh, mycket reflektioner har ju gått kring det här med att åldras. Och oh. också just vad det finns för förväntningar av samhället på ålder och enskild. Mm. För det är någonting jag tänkt på mycket. typ att För det är såklart, alla frågar så hur känns det för att vara vi 30? Ja, ah, liksom. exakt.
1: Men då är det med kanske bara siffran. Liksom. Men jag tänker också mycket på just uh, hur män och kvinnor ja. har för slags förväntningar. <laughs> för jag, jag <gud> känner Gud, inte att jag hade riktigt den förväntningar när det kommer till barn.
0: Nej, familj och alltså believe me och också typ så här, men också bara rent biologiskt. Jag menar jag har ju en, en klocka i mig. Ja, så jag måste är, hålla mig till liksom. Det jag tänker
1: och det är så mycket, man pratar ju alltid om. att ah, efter 30 är det då mm. liksom de här I'm äggen och allt exactly. så där liksom.
0: <laughs> These eggs. <laughs> det kanske
1: man ska fundera på Vilken alltså,
0: men det är så hela
1: stress det måste vara. Ja,
0: men den ju, alltså, jag menar, den, man blir ju bara påmind om den vid födelsedagen som dessa liksom, ja, att man blir ja. 30 och så. Men, men jag tänker typ att eh, alltså jag, någonting som jag då har tänkt på mycket är ju just att jag, man, man blir ju tvingad att reflektera över sin ålder just för att det är många som frågar en, hur känns det för att 30? Mm. Och jag har mycket associationer till det liksom. Mm.
1: Eh,
0: men jag, något som jag verkligen har känt är ju just att jag känner mig bara som 30 för att samhället påminner mig om det. Mm. Annars så känner inte jag mig som en specifik ålder. Nej, nej, nej. Alltså jag är verkligen så I'm not gonna define as an age. Alltså, Nej, så men men om, om man måste
1: så känner jag mig verkligen som en 26-27-åring. Men det
0: är också så här vad är jag en 26-27-åring? Men you det know? är typ min mentala
1: bild av hur en sån person är. Exakt. Och så känner jag i livet i alla fall och att senaste 3-4 åren på grund av pandemin bland mm, annat ja, har liksom verkligen försvunnit.
0: Jag vet. Det är väl typ liksom. det. Alltså att det är just, alltså pandemin sacks för everyone, liksom. Mm. Så att, men jag skulle ändå säga, typ att för det är många som säger men så här: ah, men det här är d- d- ditt sista år i dina 20s, typ. Mm. Och så tänker man, ah, har, det gå- har 20 åren gått fort? Och min första spontana reaktion var, ja, men. Sen så börjar jag titta, alltså jag gick in på Facebook för Facebook är en, mm. en otrolig tracker. Mm. Så jag börjar titta så här, okej, okay, men vad gjorde jag faktiskt när jag var 20? Ja. Nej, alltså, när jag, om jag verkligen isolerar och ser vad jag gjorde när jag var 20, 21, 22, 23, mm. 24, 25, alltså fram till 30, det, det är verkligen Helt mm. olika livstider. Mm. Alltså inte för att jag typ så här lägger någon vikt i någon prestation att jag har gjort så mycket så att jag kan verkligen minnas att gud, jag var en annan person när jag var 20. Oh. Men jag var också en annan person när jag var 22. Och mm. när jag var 24. Och när jag var 27. Visst, typ. mm. Så då känner jag bara så här well, you know what?
1: Embrace it. I'm embracing, embracing it. Embracing
0: it. I'm making 30 the best.
1: Jag there. Jag tänkte säga
0: dirty. Ah, Nej, exakt. Jag <laughs> tänkte det det och säger. I
1: mean, why not?
0: <laughs> why not? Nej, men så att jag är väldigt... Det är fint med födelsedagare. Jag reflekterar ju mest med över alla relationer jag har i livet. För det är mm. det som, som är så fint. Alltså man det man firar det igen. Ja. I Men det är också typ det man firar. För att så fort någon säger grattis till mig och mm. säger något fint till mig så visar det ju snarare på en relation jag har i livet. Mm. Och det är väldigt fint. Exakt. Så jag är väldigt glad och bubblig och kärlek ja, oh God, vad
1: ja, men grattis Ina Tack you 30 års dag Och vi kommer ju fira dig ordentligt ja.
0: snart. Ins, Så ins, uh,
1: ins, ins. vi sparar festandet Och Exakt. går till vad det här avsnittet vi ska pres-
0: Men vi ska också presenteras Vilket vi alltid glömmer att göra Sant Vill du göra det?
1: Okej okay, då, <laughs> men det här var ju så länge sedan så jag nästan <laughs> Nej men Hej hey. Eh, ja. Välkommen! till <laughs> på att få den med Daniel och.
0: Ina Daniel!
1: Så i dagens avsnitt kommer vi ju prata om en person som är väldigt aktiv i många olika samhang. Alltså en Vill du berätta multitasker,
0: det är? ja. I dagens avsnitt har vi bjudit in Alexander Sadrosny. Och han är aktivist och poet som uppmärksammar gatuvåld och den sorg som följer efter dödsskjutningarna i Sverige. Så han är både aktiv i det partipolitiska obundna organisationen Kollektivsorg som ju syftar till att synliggöra och humanisera offren för gatuvåldet. Och han har även varit med och skapat en utställning När vi inte längre kan gråta som har gått på Botkyrka konsthall.
1: Ja, så jag tänker att vi ringer in Alexander nu.
0: Vi gör det nu direkt. Yes.
2: Hej, det är Alexander Zadrosny.
0: Hej Alexander! <laughs> Hej. Hey. Kul
1: att se dig.
2: Kul att se er.
1: Uh, ja, hur är läget? Hur mår du?
2: Det är bara bra med mig faktiskt. Det är bara bra. Hur Är du med er?
0: Gott. Det är bra. Vi sitter här en härlig söndagsmorgon. Jag har faktiskt energi för första gången på en söndag på länge. Det var mycket länge sedan jag vaknade upp en söndag och kände mig (laughs) utgillad. Det
1: är bra. Så jag är glad. Det är i alla fall en av oss, tänker jag. (laughs) För du du verkar sitta i någon skola just nu, eller?
2: Eh, det stämmer, jag befinner mig i Karolinska institutet där jag, eh, där jag pluggar eh, och jag åkte också in på en sända eh, men eh, i fact, jag, jag är också positiv för det stod att det skulle regna eh, och eh, just nu syns skiner solen eh, och det, oh. det, det ser ljust ut så jag, jag, jag ja. också er positivitet smittar över till mig, vädret smittar över till mig så jag, jag är på
1: topp, jag är på topp.
0: Nice. Vad bra,
1: ja, men här i Göteborg ser det som det kommer regna ja, när, som helst. när
0: som helst så att vi behöver okay. höra det där jag ser lite blått där ändå. Finns, Men du, är det det finns
1: lite
2: du är på Karolinska.
0: Vad
1: du? är på Karolinska. Vad gör du där?
2: Uh, yes, jag pluggar här och uh, jag pluggar till läkare. Går för tillfället uh, den åttonde terminen uh, och skriver mitt examensarbete nu. Uh, och det, det är min dröm att, att, uh, att bli färdigläkare, hjälpa människor uh, och, uh, och arbeta med det. Jag har alltid haft som mål verkligen. Så det, det är det jag gör
0: multitask number one alltså en av dem vi vet vet ju Alexander, vi vet ju gott vem du är, men vi vill jättegärna fråga den mest filosofiska frågan någonsin vem är du? vem är Alexander? och tolka den frågan hur du vill så att vi kan få dela med oss av detta till våra lyssnare
2: Mm. Absolut och också den absolut bredaste frågan man kan få. Men jag skulle kalla mig som jag skulle kalla mig för en mångsysslare. Jag håller på med otroligt många olika grejer. allt ifrån som jag nyss nämnde väldigt akademiska studier når mitt mål inom vad jag vill arbeta med resten av mitt liv, men sen samtidigt för mig är det väldigt viktigt att hålla igång även ett samhällsengagemang som jag har bedrivit egentligen hela mitt liv. Och sen har också en del kreativa sidor där jag håller på med spoken word och skriver, läser upp poesi på scen och liknande. Och den kombinationen av det akademiska, det kreativa och engagemanget och och bidragandet till samhällsutvecklingen och samhällsförändringar. Det för mig är en väldigt väldigt viktig kombination och det är lite den som definierar mig skulle jag vilja säga. Att det, det är lite det jag står för och arbetar för. Uh, och uh, det är väl det som många känner, känner igen mig uh, som att, uh, en, en kille med, med väldigt, väldigt många olika engagemang uh, Väldigt mycket arbete på många olika platser många olika, Inom många olika områden uh, Men det, är lite, det var väldigt, väldigt kort fram. det är lite vem jag är på det mm-hmm. sättet
0: mm. Ja vad kul, men du sa där nu att Du har varit engagerad nästan he- hela livet vill du berätta lite mer om det? När var det ditt engagemang började och hur såg du ut då? Ja,
2: alltså jag skulle säga att... För att dra det kortfattat så, så hade jag väl en väldigt... En väldigt tuff lågstadie och mellanstadieperiod. Eller framförallt lågstadieperiod i grundskolan. Framförallt lågstadieperiod. Men många, många år där... Det aldrig var att man det kändes som att man aldrig fick någon... Man var inte sedd av, av vuxna, framförallt i skolan. Man fick inte bekräftelse på något sätt av vuxna, vilket är så pass viktigt i en sån ung ålder. I skolan, eller överhuvudtaget att man hade någon som, som trodde på en utanför hemmet. Liksom. Och... När jag kom upp till mellanstadiet så en av de första förebilderna jag fick. En av de första eh, vuxna personerna som, som jag kunde finna en trygghet i utanför hemmet. Eh, det var framförallt min gymnastiklärare, min lärare och min eh, klassföreståndare. Min mentor då i mellanstadiet. Så de två trodde väldigt mycket på mig eh, och på något sätt. Fick mig att tro på mig själv. Och även introducerade mig till människor. Som på ett eller annat sätt hade kopplingar till diverse samhällsengagemang och liknande. Och såg liksom ett värde i att jag också skulle göra det. Och lära mig mer om det. Vilket jag gjorde. Och allt som krävdes var verkligen den lilla pushen. För att jag skulle kunna ta det steget. Och då så... Bland annat, för att nämna ett exempel, när jag var 14 år gammal så gick jag med i något som heter 1-2-7-röster-räknas. Just genom en av dem jag då lärde känna genom min jumpa lärare. Och 1-2-7-röster-räknas handlade om att öka valdeltagandet bland första förstagångsväljare i skärdomsområdet. Ett, ett område för övrigt i Stockholm, södra delen av Stockholm som har ett... Ett av de lägre valdeltaganden, statistiskt sett, i Sverige egentligen. Och jag minns väldigt tydligt fortfarande hur jag som 14-åring, bokstavligen 14-åring, så här kort liksom, och bara går runt i skär en centrum, går fram till Ammo på torget och bara, mm. har, du, har du röstat i valet? Som en, liter, som en liten unge så där. Yes. <laughs> Så så mitt mitt samhällseengagemang började liksom där som 14-åring. Och det har ju väldigt mycket att tacka människor i min omgivning. Som som gav mig den pushen som jag sa. Och sen därifrån, en sak ledde till en annan. Och en dörr ledde till en annan. Och när jag fick liksom försmak för det. När jag liksom fick, när jag såg vad vad som finns där. Vad man kan åstadkomma. När jag fick lära mig om det. Då då blev jag väldigt... Sugen på mer. Jag ville bara göra mer och mer och mer. Jag ville lära mig allt jag kunde lära mig. Och bidra på alla sätt jag kunde. Så nu är jag här idag. Och det har varit en lång väg med däremellan. Med väldigt mycket projekt och så. Men det var ungefär så det började. Och bara för att sammanfatta. Det var väldigt långt Bara för att sammanfatta en mening. Allt som egentligen krävdes. du vet, var att. Med hjälp av någon. Få mig att börja tro på mig själv. Man, man brukar prata om förebilder Det är väldigt viktigt att du har förebilder Och att du, du, du ser upp till någon Och att du tror att uh, Du kan nå, genom att se någon som ser ut som dig Eller är som dig mm. I en högre position så kan du nå den och så vidare Absolut, förebilder är viktigt Det är klyschigt mm. men det är viktigt, absolut Men du kommer aldrig kunna liksom Hur ska du se upp till någon annan Och tro på någon annan Om du själv inte tror på dig själv när Självkänslan mm. är mm. den absolut viktigaste Det måste komma först um, Och det var det som behövdes för mig
0: Mm. Mm. Gud var fint alltså, alltså det är
1: skillnad liksom, på en förebild som känns lite abstrakt liksom, som finns där som man kanske ser upp till och försöker bli som den till skillnad från kanske en mentor som stöttar den och liksom, försöker få för dig att bli ditt bästa och jag liksom. exakt, exakt. och det är så mm. viktigt och du, du berättade ju att du är och du har ju Lång bakgrund av massa aktiviteter och engagemang mm, liksom. Mm. Vill du berätta lite om dina olika engagemang? Mm,
2: äh, absolut, lite kort? Ja, absolut. Men som sagt så ett 7 röster räknas var något som fortsatte sedan valet 2014, valet 2018. Äh, även Europavalen däremellan. Så det var, det var ett projekt som fortsatte lång tid. Men sen så blev jag också, jag gick med i ungdomsrådet i Skärholmen i väldigt ung ålder. Och var ordförande där som 16-åring. Eh, och eh, där var det liksom, okay, men hur, hur kan man förbättra lokalområdet i Skärholmen där jag bodde på olika sätt. Så där gav jag mig in liksom partipolitiskt obundet för att förbättra lokalområdet. Eh, därifrån så eh, fortsatte, jag, fortsatte jag in på väldigt många, liksom, mycket arbete med ungdomar. För mig har alltid handlat om arbete med ungdomar på olika sätt. Och då var det till exempel Löparakademin som känt över hela Sverige. Arbetar för att öka hälsan och, och, och framförallt också... Alltså, vad hela Löparakademin går ut på att du är ute och löper med oftast niondeklassare. Oftast niondeklassare i vad som politiker och polisen kan klassa som eh, socioekonomiskt eftersatta eller utsatta områden mm. eh, jag gillar inte att säga utsatta så jag eftersatta men mm. att man tar ungdomar som, som befinner sig där som statistiskt sett har en, en sämre hälsa statistiskt sett har eh, större eh, motgångar f- eh, sämre förutsättningar och liknande och man löper med dem, tränar dem hjälper dem, men det är så mycket mer än bara löpningen, det är liksom en hel Det är en hel utbildning, en en bredd av av kunskap som vi ger och bidrar till de här barnen för hela deras framtid. Det det är så mycket mer, vi lär dem ledarskap, vi lär dem planering, studiehantering och och allt möjligt. Så där har jag varit ledare och arbetat med i kanske sex år också. Sen så har jag också varit del i olika... Bland annat Camp Connect för Fryshuset som var entreprenörsläger för ungdomar. Vart mm. ledare där också. Och helt enkelt bara hoppat runt på alla möjliga platser där jag kan hjälpa ungdomar. Även varit med och anordnat ungdomsfestivaler i Skärholm, Skärholmsområdet. Vart med och engagerat i 1-2-7-festivalen för, för ett par år sedan. Och sen nyligen Sätra veckorna för barn och ungdomar. Och sen det senaste är väl då kollektiv sorg. Som som är med och lyfter konsekvenserna av det beväpnade våldet i Sverige. Återigen ett arbete som handlar mycket om ungdomar. Ungdomar i socioekonomiskt eftersatta områden.
1: Hur, Hur kommer det sig att du satsar på att jobba med just ungdomar?
2: För mig är det... Ungdomarna i framtiden. Ungdomarna är eh, de som kommer... Vi kommer lämna över. Jag, jag räknar mig som en ungvuxen. Jag kommer lämna över facklan eh, någon gång. Jag kommer liksom inte kunna. Jag kommer alltid brinna för de här frågorna. Jag kommer alltid brinna för ämnet. och alltid bidra och engagera mig i dem. Men någon gång kommer jag ändå lämna över facklan. Och då vill jag ändå att det ska kunna fortsätta så. Eh, några tar, tar efter mig eh, mitt arbete. Alla andra, som, alla andra vi som arbetar med detta. Och liksom fortsätter att bidra till... till, till för att göra det bättre. Och sen så för mig har det alltid handlat om att jag vill ge tillbaka. Um, när, jag, när jag var väldigt ung så. så uh, som jag berättade i början. att uh, Allt har inte alltid varit uh, frid och fröjd. Uh, utan för mig behövdes det en liten push. Och jag vet hur mycket den pushen kunde göra för mig. Hur mycket den, den verkligen, hur mycket den innebär. Uh, så jag vill på något sätt ge tillbaka. Och bara kunna vara, agera lite den. Det var vad min mentor och min lärare gjorde för mig. Bara ge den här lilla pushen för att nästa ungdom ska kunna ta det steget ut. Och, och, och bli den bästa versionen av sig själv helt enkelt. Så jag har en liten sån... En sån ett sånt engagemang att jag verkligen vill ge tillbaka. Ge tillbaka till, till, till unga. Precis som jag fick hjälp en gång. Så jag skulle också säga det en sak. Och sen så... Jag måste också säga att det arbetet jag gör... Det, det är tidskrävande det tar otroligt otroligt mycket energi men det är så värt det för den, den uppskattningen man får av unga är ovärderlig den, mm, den är verkligen ja. den är gudomlig man, man blir liksom helt överflödad av kärlek och glädje och, och det är egentligen det som betyder allt det finns inga pengar i världen som verkligen kan köpa den responsen man får du när man ser i en ungdoms ögon att den personen respekterar dig, ser upp till dig, uppskattar dig. Wow, alltså den känslan är verkligen. Mm. Det går inte att sätta ordet på. Det går inte att sätta fingret på det går inte att sätta ord på det, så det jag skulle sammanfatta det lite så. Mm.
1: Finns det någon kommentar eller händelse eller någonting från ungdomarna som bara liksom verkligen värmer ditt hjärta lite extra som du som du kommer ihåg eller aldrig kommer man glömma liksom. det, finns det, specific... finns, det finns många det
2: finns många uh, men det första som kanske poppade upp i mitt huvud är typ, ja, när jag jobbade som ledare i Sätraveckorna. veckorna en av de då där basically jag är arbetsledare för sommarjobbare i 15 16 17 åldern. och de här sommarjobbarna gör en festival för typ förskoleelever så det är, det är så mm. mycket du vet, wow, generation till ja, generation liksom. b- bokstavligen bokstavligen det är så mycket kunskap som förs mm. över mellan generationerna mm. också men så jag är då arbetsledare för den här gruppen på tio ungdomar och vart det flera somrar i rad, det är olika ungdomar varje sommar men jag har liksom mitt arbetssätt som ledare och jag tror på mina principer och så, så jag startar liksom varje varje morgon med vad som gjordes bra dagen innan och vad som kan göras bättre och varje dag avslutar jag med vad som gjordes bra idag och för mig är det jätte jätteviktigt att se Individen i gruppen. Eh, gruppen är som starkast tillsammans, men det är väldigt viktigt att individen blir sedd och att man lyfter individen. Det tror jag är jättestarkt på. Eh, för då kommer du alltid vilja prestera mer eh, och bättre. Och, så jag gör att jag alltid lyfter varje individ. Och eh, Då hade vi kört igenom liksom så här. Tre veckor och jag körde liksom på på det här sättet hela tiden. Och jag minns väldigt tydligt hur efter att jag hade lyft individuellt vad, vad varje individ hade gjort, då så tänkte jag liksom avsluta och tacka och så, och sen så avbröt de med ungdomarna och, och var liksom så här: en efter en skulle ge typ så här en, en one-minute speech om. Vad som utmärkte mig som ledare. Typ. Och jag var inte, det var liksom jätteoplanerat. Jag var, inte, jag var inte redo på det. Så jag bara står där och... Ja, det var liksom sådär... Alltså Drängt i kärlek. Typ. Ja. Och visste inte hur jag skulle reagera. Visste inte hur jag skulle svara. Eh, och man kände sig som ett litet barn. Så där, bara mm. Ren, pure, lycka typ. Mm. Eh, så det, det var det första som kom på, på, på tanken. Mm. När, du, när du nämnde det, Danny. Men... Eh, Ah, ja det.
0: Alltså, <laughs> det är jättekul att höra för att jag tänker att så som du, precis som du jobbar och mm. vi jobbar med liksom samhällsfrågor och utmaningar så upplever vi ofta att det är många som liksom frågar oss här bara, men hur orkar ni liksom hålla på? Mm. Vad, vad driver er? För att, och det är just hoppet om att liksom det kommer bli bättre att, oavsett om man jobbar om, mot strukturer som rasism eller sexism eller liksom homofobi eller vad det nu än är det kan ju kännas väldigt... Liksom, överväldigande och väldigt ja, men, att man inte ser en framtid för att det kommer bli bättre för att det just är så mycket som händer så att det är väldigt eh, fint att höra liksom, för när du pratar nu så hör man verkligen hur du ändå ser ett hopp, eller ja, som blir det ja. är ett hopp i att mm. de här eh, samhällsutmaningarna kommer bli bättre just för att den nya generationen kommer göra bättre liksom mm. och det är väldigt fint för jag tror att många som inte jobbar med de här frågorna inte är så hoppfulla alltid för man bara möts av liksom det negativa som sker ute i samhället
2: Mm. Vilket är väldigt lätthänt Alltså väldigt, mm. väldigt lätthänt Och jag måste ju vara ärlig också säga att eh, Även om jag håller hoppet uppe Och även om jag liksom tror väldigt starkt på det jag gör Och på det vi som, som, som organisation Och alla mina kollegor, alla som jag arbetar med eh, även, även om jag tror väldigt starkt på det Så, så finns det ju utan tvekan väldigt många stunder Där du är ett väldigt tydligt exempel. Ett väldigt, väldigt tydligt exempel är när innan Quality Source startade och jag anordnade, jag var med och anordnade grundade eller ja, anordnade en, en manifestation mot gatorvåldet. Mm. Eh, Den fick namnet Säg deras namn, vilket handlade om att liksom lyfta att, att de... de barnen som, som, som förlorar sina liv till det beväpnade våldet är inte bara siffror i statistiken. Det är människoliv. Mm. Mm. Låt, oss, låt oss hedra dem. Låt oss minnas dem. Säg deras namn. Um, det här var 20, 2019 vill jag ha med med att det var. Uh, och, uh, någonstans där i alla fall. Och, och, och då anordnade vi den här manifestationen och, och det blev så lyckat. Uh, vi liksom fick en fantastisk respons både från ungdomar, från föräldrar från lokalpolitiker det var väldigt väldigt lyckat och man kände verkligen att man har fått ut ett visst budskap inte kort därefter någon månad eller så så sker ett väldigt omtalat dubbelmord i Sätra och då var det människor man kände till människor man ändå såg och hälsade på i centrum och liknande Och det var en en sån brutal händelse. Och det rev upp så många sår på så många sätt. För så många människor. Och då blir det det liksom liksom, lite att vi kom nyss ifrån att vara här uppe. Och och känna liksom att wow, vi vi påverkar, vi bidrar. Till att liksom den stora saken händer. Och och man känner liksom, man kollar tillbaka och undrar. Spelar vi ens någon roll? Det vi gör är, är... ...bidrar vi ens till något? Mm. Eh, och det har varit sådana tillfällen... ...många gånger... ...och det är svårt att hålla hoppet uppe... ...när man arbetar med så tuffa frågor... Du vet, ...många gånger är det ett steg fram... ...två steg bak, den känslan... Mm. Mm. Eh, ...men jag har lärt mig att... Man, ...man får inte tänka så... ...för på något sätt så svik. jag... känner så i alla fall... ...att, att jag på något sätt... ...går man med den mentaliteten och ger upp... ...och, och, och liksom inte fortsätter framåt... ...även om det är framåt med myrsteg... Så, så gör vi inte det så sviker vi på något sätt alla, alla som tyvärr har eh, som tror på oss, som, som förlitar sig på oss och även alla som har tyvärr förlorat sitt, sitt liv i det här. Eh, på något sätt så är det ändå liksom vi gör det här för en, för en stor och för en fin sak och för att förändra. Eh, mm. Och vi får inte förlora hoppet i det.
0: Jag tänker för folk som inte vet liksom vad kollektivsorg är, kan inte du berätta lite om hur startade initiativet? Mm. Vad är era huvudpunkter? Mm. Och hur jobbar ni praktiskt? Mm,
2: absolut. Så jag benar ner lite. Jag börjar så här. Kollektivsorg startade för ungefär snart tre år sedan. Och det startade som ett, ett initiativ från Zakaria Hirsi och Josef Farhan. Och två styckna grabbar från Järvområdet. Och de fick då på liksom kontakt med Amnesty International och ett eh, digitalt projekt som de hade som heter Digital Disruptors. Eh, och det handlade helt enkelt om att skapa ett, eh, ja, men en plattform på sociala medier eh, och eh, förändra påverka på något sätt. Och de valde då liksom det här är en fråga de brinner för. De vill lyfta gatuvåldet. De vill göra en, eh, en kampanj. Eh, och eh, den kampanjen som de då skapade för tre år sedan det är vad som liksom blev till Eh, kollektiv sorg och som nu i år egentligen blir en, en egen eh, organisation, en egen förening mm. eh, big up till det men, ja, verkligen. Eh, <laughs> mm. eh, men eh, jag kom in redan från starten där det är väldigt viktigt att poängtera att det var de som kom liksom, de, de grundade hela men jag kom in från starten för jag känner sakresen innan, båda vi har eh, en lång historia av olika samarbeten arbetat med olika sätt, han är på ett jag är på ett Um, han, arbetar, han arbetar för att lyfta frågan Gatuvåldet, jag har också gjort det på eget håll tidigare Men det som var väldigt fint med kollektiv sorg Var att här kunde alla Människor från, från Olika delar av, um, av landet Egentligen, samlas för att göra en, en enad sak För det bättre, vilket är Lite tillbaka till här, som grupp är man alltid starkast För annars har jag alltid lyft den här frågan Individuellt, och det är en helt Annan fem att göra det som en grupp Kort Kortfattat så är vi ett femtontal unga vuxna egentligen från hela landet. Störst fokus i Stockholm, men även vi finns även i Malmö, Göteborg, Linköping, Helsingborg. Lite utspritt på det sättet. Men som sagt, enstaka i de andra städerna, framförallt täckning i Stockholm. Men vi vi arbetar nu väldigt mycket till att liksom bredda. Och få in nya medlemmar för att på så sätt få täckning till ännu fler städer. För det är ett nationellt problem. Och därför vill man också ha representanter från egentligen hela landet. Men vi är ett femtontal hittills som arbetar med det. Huvudfrågan är alltid liksom, men vi vill lyfta det beväpnade våldet i Sverige. Det är många som vill göra det. Det som utmärker oss på något sätt är väl att vi... Vi pratar väldigt mycket om sorgen som uppstår i samband med en skjutning. Vi pratar väldigt mycket om att vi har... Absolut, vi har ett direkt offer. En direkt gärningsman, Vi har anhöriga som påverkas. Men vi pratar också mycket, mycket mer om eh, alla de andra som påverkas i området. Du vet? För när en skjutning sker, då hamnar ett helt område i sorg. Eh, vi pratar alltid från att barn kan bevittna en skjutning. Vi pratar till att... Eh, Vännerna till den som, som, som går bort Eller eh, skjutningen skedde i närheten av en skola Alla de skolbarnen som påverkas som är rädda Alla föräldrarna i området som är rädda för att, sin, för att sina barn ska gå ut på kvällen och liknande eh, Eller bara den minnesstunden som hålls i centrum Och liksom det täcket av sorg som ligger sig över hela området mm. Det är ändå det, det är en psykologisk stress som, som påverkar så många fler människor Än vad vi egentligen Har förmåga att förstå. Och det är det vi vill lyfta. Det är det vi vill prata om. Men också vårt största fokus är på barnen. Barnen, barnen, barnen. Och det det, Vi har skrivit under barnkonventionen som lag i Sverige. Vi vi har en skyldighet att se till att alla barn växer upp i ett tryggt samhälle. Och om hur det ser ut idag så kan vi inte garantera den tryggheten till alla, alla Sveriges barn och unga. Och det är också något som vi trycker på väldigt, väldigt mycket. Hur vi arbetar, mycket konstnärliga uttryck. Vi är poeter, vi är konstnärer som, som, som är med i det här. Och vi använder det. Varför? Jo, för att det är så vi når fram. Vi når fram till en, till en större publik och man kan lämna avtryck med i de frågorna vi, vi lyfter. Så vi använder mycket konstnärliga uttryck. Vi har till exempel skapat olika utställningar vi är ute och läser upp poesi kopplat till frågan i många sammanhang och det är lite de konstnärliga uttrycken där men sen så är vi med och opinionsbildar vi har träffat olika politiska partier, representanter från politiska partier vi har varit i panelsamtal med både liksom partimedlemmar till forskare till lokalpolitiker och och bara liksom är med och och bidrar till samhällsdebatten lyfter frågan i i olika mediesammanhang vi är ute och föreläser och vi håller också samtalsgrupper för att samtalsgrupper till egentligen vem som helst för att på något sätt erbjuda det där finns en efterfrågan till att kunna prata om problemet och prata om om, om egentligen allt möjligt som, som förekommer med vad det innebär att förlora någon man, man har kär till det behövande våldet så vi har den delen också. Det är väldigt, väldigt mycket som ni hör. Men det är lite exempel på vad vi gör och hur vi arbetar.
0: Just det. För att, ja, men exakt och nu när du pratar, det växer ju så många frågor mm. i samtidigt som man vill veta mer om. Men bara för att bena ner lite också från vår sida. Vet du, som du nämnde nu lite snabbt och som vi också ser att ni nämner ofta i, när, i er kommunikation. Det är just att Sverige är i en nationell kris i mm. samband med eh, det ökade gatuvåldet och... Förra året, under 2022, så var det ju mest som mest dödsskjutningar sedan tidigare år. Så att när ni pratar om det här begreppet nationell kris, jag tror att det är ett begrepp som typ annars används av MSB, myndigheten för säkerhetsberedskap, Alltså man använder ju ordet kris väldigt ofta mm. i media liksom. Men mm. när ni pratar om det i relation till just gatuvåldet, hur, vad menar ni med det då?
2: Absolut. Värt att nämna är att det, det uttrycket myntades av... Eh, säga, föregångarna nästan, förorten mot våld, eh, som, som var en organisation som arbetade för att lyfta det här, den frågan eh, några år innan vi kom till. Så de, de myntade det begreppet i en kampanj de hade, eller i alla fall en, in, inför valet. Kan det ha varit valet 2018 troligen. Eh, och då, då minns jag att det kom till i samband med Almedalsveckan och, och fick en stor push eh, och eh, Um, sen så anammade vi det lite och fortsatte pusha det och, och det är det som är väldigt speciellt med det uttrycket vad det betyder, det betyder helt enkelt att det här är inte ett förortsproblem som, som vissa människor vissa politiker eh, kan vilja få det att verka som det här är inte ett och, och, och för att nämna liksom fler saker man har hört, flera, det här är inte liksom ett, 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 ett invandrarproblem det är inte ett förortsproblem, det är inte ett problem eh, som bara appliceras eller tillhör vissa människor i samhället utan det här är liksom det här är barn som förlorar sina liv i förtid i hela landet det är en nationell kris och man kan liksom gå in på det hur detaljerat som helst men i stora drag är det vad det innebär och det som är väldigt speciellt med det här begreppet att vi har skrikit oss hesa om att det är en nationell kris i så många år men det tog otroligt lång tid innan en politiker vågade säga det. Vilket ändå lite... lite det får den att tänka till lite. Men, men nu är det, liksom, det är lite mer accepterat för att, att för, för många att prata om det i olika politiska sammanhang, i mediesammanhang och liknande. Och det, det är bra, för det tog mycket arbete för, för, för många människor att få in det begreppet in i, i samhällsdiskursen. Um, men jag tror att vi måste kunna vara ärliga med oss själva. Vi måste kunna utnämna det för vad det är. För, för om vi inte ens vi kan liksom tala klarspråk, då, då, då kommer vi inte kunna lösa problemet. Um, men, uh, ja, men bara för att sammanfatta det det, det är inte ett för oss problem. det är ett nationellt problem. Det är en nationell kris. I, i stora drag vad det handlar
1: om. Mm. Vi, vi pratar ju. Du nämnde ju flera gånger om media och just... Äh, ja, men... Att det spelar så stor roll när en politiker faktiskt säger en nationell kris till exempel. Och jag tänkte nu under tidigare under vår diskussion nu var att du nämnde eh, att du inte säger ekonomiskt utsatt område utan det säger eftersatt mm. område. Vill du förklara lite mer eh, dina tankar kring just det?
2: Mm, absolut. Eh, och det är också ett väldigt eh, det kan låta som en petit test, det kan låta som en liten detalj eh, men det är en För mig är det en väldigt stor skillnad mellan att säga socioekonomiskt utsatt och socioekonomiskt eftersatt jag vet inte vem som myntade det begreppet egentligen, eller det begreppet, men som myntade lite, av, eller den användningen av det. Jag vet att, jag vet att eh, någon av de första gångerna jag hörde det var från Nikolas Lunaba, eh, en eh, grundare av hela Malmö. Eller i alla fall en av ledande figurerna där i hela, hela Malmö som, som arbetar för att eh, egentligen förbättra livet för väldigt många unga i Malmö. Eh, så jag hörde honom säga det, och eh, men man har även hört det hörte på väldigt många andra håll också, men vad det handlar om och vad som är väldigt Viktigt i samband med det begreppet Är ju att eh, Sätter man Stämpen utsatt Alltså liksom Den stämpen är väldigt eh, Den är väldigt svartmålande Den är väldigt eh, Den sätter Många många människor Som bor ute i de här områdena eh, Inom en viss ram eh, När sanningen egentligen är att det handlar inte om utsatthet på det sättet utan det handlar om att det är en eftersatthet med resurser, resurser uppifrån under många, många år. Varför ser det ut som det gör idag? Det är inte något som har skett över en dag utan det är något som har skett över decenniers samhällsutveckling. Du vet, om man tänker redan tillbaka till till byggandet av miljonprogrammen som, som var liksom, vi pratar... 70-80-tal om inte tidigare. 1970-1980-tal om inte tidigare. Eh, redan då så, så var det politiker, ledande politiker som bestämde. Vet du vad? Vi ska bygga miljonprogram och eh, det är för att liksom, vi har en bostadsbrist. Vi ska lösa bostadsbristen i samband med att eh, bygga miljoner bostäder i, i, i olika områden. De områdena är vad som har växt till att bli Sveriges förorter. Eh, man hade en bristande politik. På den tiden det fortsatte och även om forskare back then tyckte att det här kanske inte är den bästa idén så körde man på det som liksom vinner valet helt enkelt. Och sen så har det liksom följts av år efter år efter år efter år av eftersatta resurser till vissa områden som har resulterat i vad vi ser idag. Och jag tror att det är en väldigt komplex bild. Det är mycket, mycket som ska benas ner och benas ut men vad man måste förstå är att det här är något som har skett över väldigt, väldigt lång tid. De resurserna som har behövts har inte tillsatts och därmed har vi hamnat i en situation där vi har eftersatta områden, mm. eftersatta uppifrån. Men den stämpen av att vara socioekonomiskt utsatt, den, är väldigt, den, den kommer med väldigt negativ klang, den är väldigt förgiftande. Och det är därför vi på något sätt vill erövra det begreppet och kanske ändå, ändå ändra fokus lite. Mm. Vad handlar det egentligen om? Så det skulle vara min beskrivning på det. Men jag vet att man kan säkert få lite andra beskrivningar också. Men
1: men Det det här var verkligen något som var väldigt nytt för mig i alla fall. Jag vet inte hur det är för dig, ena, Men vi vi pratar ju om de här sakerna ibland och lyfter även på Instagram-kontot. Och då är det väldigt viktigt för oss. Även om vi inte är en media, tidningsredaktion eller är journalist eller sådär så är det ändå viktigt att vi använder begrepp som inte liksom spär på liksom fördomar mm. eller uh, sådär. Utan det är därför just uh, det som är så viktigt att få höra liksom från ett perspektiv som jobbar med de här frågorna dagligen. Också. Exakt. Um. Och bara för att uh, rulla på vidare just om det här med medias rapportering så tänker jag bara fråga om, uh, om de här uh, dödsskjutningarna vad spelar för roll för uh, när det kommer till medias rapportering? Um, ja, men hur kan liksom, media. Vad kan media göra för att inte spärra på de här fördomarna? Eh, just gatuvåldet. Eh, hur kan media bidra till att förbättra alternativt försämra eh, situationen?
2: Det är en väldigt bra fråga. Eh, väldigt viktig fråga. Och det här är också någonting som jag vill inte sitta och babbla för mycket. Eh, jo, det är men det du här hörde. Men man kan prata om det all oändlighet. Alltså jag har haft så många diskussioner om det här. Eh, mm. Men Vad jag skulle säga är att media har en stor roll i i hur klimatet ser ut, om jag säger så. Och vad jag menar med det är att... Ja, det är så många ingångar i det här. Men för att nämna en. Om media hela tiden svartmålar vissa områden, vissa människor och hela tiden... Bara lyfter negativa saker. Och då, kan man, då, är det, då finns ju liksom vissa som argumenterar för. Men det är ju det som säljer nyheter. Det är ju det som liksom folk vill läsa om. De vill inte läsa om eh, bara massa. De vill inte läsa om att det fungerar i samhället. De vill läsa om när det händer dramatiska händelser. som, som Där det inte fungerar liksom.
1: Och gärna att uh, man kan peka på någon annan grupp. Och, så. Mm. och gärna att man kan peka på någon annan grupp. <laughs>
2: 100 procent. Uh, men... Så, så man har ju, man har ju det argumentet och det ligger ju eh, liksom. Det, det, det är så det ser ut. Det är dåliga nyheter, eller, nyheter om dåliga grejer är vad som säljer. Eh, men vad som händer när man hela tiden lyfter upp det negativa och hela tiden liksom, porträtterar vissa människor som eh, samhällets bovar på något sätt. Eh, som ungdom. Att växa upp i till exempel Breding där jag kommer ifrån. Nyskjutning i Breding, Breding har sämst skolresultat, Breding har störst inom den statistiken inom kriminalitet, Breding har, Breding har, Breding har. Som ungdom att växa upp i det området. Ni kan ju tänka själva vad det gör, nu är vi tillbaka, men vad gör det med ens självbild? Du vet. För jag tror väldigt starkt på att om någon intalar dig, om någon säger till dig gång på gång på gång Du kommer inte lyckas, du kommer inte lyckas, du kommer inte lyckas Om du liksom får det indoktrinerat från ung ålder, speciellt i en ålder där du är, du kan påverkas väldigt mycket För mig betyder det liksom att till slut an, an, anmar man och accepterar Och själv lever upp till den bilden som andra målar upp av dig Mm. Om, om det låter logiskt, för det är lite mm. så jag ser på saken. Eh, och där har medien väldigt stor roll i att liksom, hur porträtterar man människor och områden? Hur gör man det? För det påverkar människor som bor där. Eh, och vi pratar inte om att liksom något ska censureras, absolut inte. Eh, men ibland så kan man ifrågasätta lite i hur... Vad är det för journalistik som, som, som används? Liksom? Det är en väldigt viktig aspekt. Den andra väldigt viktiga aspekten är att media många gånger kan vara med och elda upp saker. Elda upp konflikter, du vet. Alltså, namnge gäng. Namn, de inte ens heter, liksom. Alltså, för att det är det som säljer på något sätt. Du vet, och... Liksom vara där och skriva om rykten och, och, och vara där och skriva om, om, om saker som egentligen kanske inte ens stämmer. Eh, det säljer nyheter, visst, men det eldar ju upp mycket mer och, och eh, verkligen späder på eh, fördomar, späder på liksom bilder av, eh, av området och så. Så det är, tyvärr, det, det är liksom, där har vi prime exempel på hur media kan bidra till det sämre
1: att de visar en orättvis bild av just de här områden för att de alltid selektivt väljer ut det värsta eller att man sprider rykten utan att checka av faktiska källan
2: exakt exakt. och tänk dig sen vad det gör med människor som saknar lite referensram väldigt många människor kanske aldrig varit i det området Och, och är det enda du läser om Det som finns i media, eller det politiker pratar om kring det området. Men det kanske inte är så konstigt att sådana fördomar existerar.
0: Nej, exakt. ju Det det är ju så så hög segregation i Sverige som det är. Och det är som du säger, det är så många alltså beroende på vilket område man bor i som aldrig kommer i kontakt med varandra. Så det enda man då läser är de här rubrikerna om vissa områden så är det ju en ganska rationell linje att det är den uppfattningen folk kommer få om varandra om de aldrig möts själva, om mm. de aldrig möts personligen. Liksom.
2: Sen ska jag inte heller sitta här och bara, och, och bara snacka dåligt om, om media, absolut inte. Utan mm. med, nej, nej, men, mm. media gör väldigt, väldigt, ett väldigt viktigt arbete. Och mm. På senare tid så, så kan jag tycka att man är ute och rapporterar om, om positiva saker som sker i förorterna också. Och det har man blivit mycket, 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 mycket bättre på. Och oftast oftast för att det finns människor som kanske kommer från, växt upp i i socioekonomiskt eftersatta områden, växt upp med en en annan bakgrund eller en en, en bredare referensram som når upp till de positionerna och de möjligheterna till att att rapportera om om annat. Men ibland är det det som krävs och därför har media blivit mycket bättre på det. Och det ska de ha, för det ska de liksom absolut Jag, jag vill inte säga en eloge för, Men de, 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 gör, de gör ett bra jobb alltså. mm, mm.
0: Men jag tänker att det, Gud, det är så mycket vi vill prata med dig <laughs> vi Och vi ska, Men innan vi det, släpper kollektivsorg lite mm. Så vill vi bara fråga vilka Finns det några specifika åtgärder Som ni som organisation eller initiativ Vill se från politiken eller politiken eller politikerna mm.
2: eh, Absolut, alltså vi, vi brukar säga så här att eh, vi, vi sätter hur vi arbetar är att vi kommer från olika platser i landet vi arbetar väldigt nära människorna som bor i de områdena som, som är mest drabbade eh, och vi sätter oftast örat mot marken och lyssnar till vad folket har för behov Och utifrån det så så lyfter vi lite, men det här är vad vi tror behövs mer av. Och man måste också ha väldigt mycket förståelse att det här är bara exempel. Det kan skilja sig väldigt mycket vad ett område som Breding behöver och ett område som Vårberg, som egentligen tillhör samma postkod ligger liksom tre kilometer ifrån varandra. Men de kan behöva olika typer av resurser. Och då har vi inte ens börjat nämna alla andra förorter i Stockholm eller i landet. Så man måste ha mycket det i åtanke också. Men vi kan bena ner, vi brukar bena ner det i liksom fem huvudpunkter som vi tror på. Och vi som sagt, som, som säkert ni förstår och som säkert alla lyssnare och, och alla som har följt oss förstår. Vi pratar om långsiktiga... Eh, Proaktiva lösningar. Mm. Vi pratar inte så mycket om de reaktiva lösningarna. Det, det sköter redan media och politiken åt oss. Mm. Men vi pratar väldigt mycket om det förebyggande arbetet, det är vad vi tror på, och det är vad vi liksom det är vad vi ser och hoppas på ska kunna vända det här problemet. Ett problem som har uppstått under väldigt väldigt lång tid. Ett problem som inte kommer att lösas på en dag utan ett problem som kommer att behöva liksom, det kommer att ta sin tid. Och där också därmed också väldigt proaktiva förebyggande åtgärder. Eh, men för att börja liksom, ja, men vi tror väldigt mycket på, på samtalsstödet. Eh, så vi, vi, vi tänker då, vi pratar väldigt mycket om att erbjuda samtalsstöd i, i skolor och andra platser. Eh, samtalstöd för trauma- och storbearbetning, kostnadsfri psykologiskt stöd eh, och även säkerställa att det finns utbildad skolpersonal för, för trauma och för krishantering. Eh, och vad vi, vill, vad vi menar med det är liksom att här också, I de bästa av världarna så vill man att lärarna och hela skolverksamheten ska fokusera på skolverksamheten och inget annat. Absolut. Problemet är att väldigt, väldigt många skjutningar sker i närheten av skolor. SVT mm. en granskning förra året där man såg att under de senaste tre åren har drygt 700 skjutningar skett i närheten av grundskolor. Mm-hmm. Vi vill inte ens börja prata om gymnasieskolor. Mm, exactly. Så 700 skjutningar i närheten av grundskolor. Alltså barn påverkas i allra högsta grad. Och barn har ett behov av att prata om och få hjälp att kunna hantera de här känslorna, intrycken och liknande. Och där så tror vi att ett samtalsstöd är väldigt viktigt. För att nämna en grej. En annan grej vi skulle ni får, ni får avbryta som en, en annan grej skulle vi se var att använda den lokala kraften och vad vi menar med det är liksom att varje som jag sa varje område skiljer sig åt. Du kan inte göra en plan och applicera den på hela landet. Det går inte. Så därför, de som vet bäst om vad som behövs i det området, det är boende, det är eldsjälar, det är, det är liksom nyckelpersoner i det civilsamhället. Eh, ge dem möjligheten till inflytande, till, till delaktighet. Låt dem vara med och identifiera åtgärderna som behövs. Låt det lokala föreningslivet få komma till tals. För det kan vara nyckeln till hur man vänder trenden i ett ett område. Öppna upp mötesplatser. Jätte, jätteviktigt. Stäng inte ner dem som som har varit ett ett problem på, på de senare åren. En annan vi skulle säga är... Och den här, den här tror jag att de flesta kan skriva under och hålla med om. Men den är inte så självklar ändå. Och det är att tjänstepersoner inom kommunpoliser, ordningsvakter. Eh, de ska vara noggranna vid sitt bemötande. Och utgå ifrån ett icke-diskriminerande och dömande synsätt. Och det låter väldigt självklart. Men 2023.
0: Exakt. Mm.
2: Vi har övervåld, polisbrutalitet och rasprofilering. Mm. Det förekommer. Mm. Och varför är det här så viktigt? Jo. Just nu, de senare åren, har det blivit bättre med att det är fler och fler brott kopplade till det beväpnade våldet som, som löser sig. I det fallet att man har tillräckligt med bevisning och kan döma folk för det brotten de gör. Det har blivit bättre, det är inte optimalt. Det är fortfarande väldigt många brott och väldigt många skjutningar som går olösta. Det måste finnas ett, det måste finnas en, ett förtroende. –mellan civilsamhället och myndigheterna. Men när det gång på gång dyker upp incidenter, historier– eh, mm. –där polisen utövar våld eller polisen eh, utövar, eller är med och diskriminerar– –eller vad det må vara, så, så är det kanske inte jättekonstigt– –varför det finns ett, eh, ett brist på förtroende där– mellan, det lokala samhället och myndigheterna. Och det måste, det måste bli bättre helt enkelt. Så den, den frågan är väldigt viktig. Och även om den är så självklar i våra... liksom Alla kan skriva under den. Så, så i verkligheten, i realiteten så, så brister det tyvärr. Och sen så hade jag nog sagt... Ökad personaltäthet. Framförallt i skolor med, med många barn i riskzon. Också väldigt självklar. Och har blivit lite bättre på sistone. Men... Man ska helt enkelt sätta resurserna där de behövs som mest. Och se till att i de bästa världarna lärarna lärarna kan vara lärare och sköta utbildningen. Men för att de ska bara behöva vara lärare och inget annat. Och inte psykologer och inte extra resurser och inte allt annat som som kan komma med nu i i dagsläget. Så behövs extra resurser av olika slag till skolorna i riskzonen. Och det är helt enkelt för att Vi tror att mycket av problemen kan lösas i i, i skolan redan där. Och sen sist men inte minst en haverikommission som utreder hur sorg och våld påverkar människor i utsatta områden. Och den haverikommissionen ska samordna myndigheter, primärvård, civilsamhälle och kommunala aktörer. Vid en kris av olika slag så kan en haverikommission tillsättas väldigt snabbt, väldigt effektivt. Och den haverikommissionen kan liksom... Ja, har just det här, den här rollen som jag nyss nämnde. Efter så många år av, av, av dödsskjutningar, av beväpnad våld, har Sverige inte tillsatt en haverikommission. Vilket för mig låter helt ofattbart. Mm. Sen fattar jag att det är inte en kris som är jättelätt att sätta fingrarna på. Men att det är liksom utbrett i hela landet, det är så många faktorer och så. Men på något sätt så känner man att en, en övergripande haverikommission måste kunna tillsättas för att på något sätt samverka, samordna resurser på ett bättre och effektivare sätt. Jättelångt svar, men det var fem punkter. De fem punkterna finns också på våra sociala medier. Man kan läsa igenom dem ytterligare en gång där. Men det är oftast de vi lyfter väldigt många gånger. Sen så ska jag säga att vi kommer komma ut med en, en... en liten kravlista okay, äh, ja. som, som benar ut det ännu mer. Mm. Ähm, och den kommer komma ut förhoppningsvis nu äh, på nationaldagen faktiskt. Mm,
0: kul! Mm. Äh, alltså, ni gör äh... ett extremt otroligt arbete, Verklart. Alexander. Det är, är så inspirerande att sitta och lyssna. Jag och Danny sitter och tar så mycket mental notes här under mm. tiden. <skratt> alltså, jag tänker,
1: vad kan vi privatpersoner, eller som kanske ett är aktiva just de här frågorna. Vad kan vi göra? Eh, enligt dig liksom. Eh, vad är ett? Mm. Det kan vi stötta er.
0: Men också typ hur vi kan kroka arm liksom, i, i mm. våra olika engagemang. För det är något som vi också gör, alltså, som vi pratar om med många eh, som vi bjuder in till podden och så vidare. Det är många som är väldigt kunniga i, i liksom, har väldigt mycket spetskompetens i olika frågor. Mm. Men vi som jobbar just mot mycket antirasism och att upplysa hur det genomsyrar samhället. Hur kan vi också så här kroka arm? Nu frågar jag dig fem frågor samtidigt, men vi <laughs> ser om det kan svara på. Det. Um,
2: och det, det är en fråga jag får väldigt ofta. Um, jag brukar svara på så sätt att det här är en fråga som kräver hela det svenska folkets engagemang. Mm. Uh, och någonstans mm. är väl kanske just det kontinuerliga engagemanget som alla kan bidra med. Och med det menar jag inte att alla ska liksom Gå ut och anordna hundra olika manifestationer dagligen. Det är inte det som behövs. Eh, låt manifestationsskaparna sköta det och du kan istället bidra med. För mig, alltså, vad jag tror är väldigt viktigt är att den här, liksom, den här gemenskapen i att vi alla står för, för ett och samma mål. Vi alla, vi alla skriver under på att det här behöver, eh, vi behöver få bukt med det här problemet, vi måste vända på den här krisen. Uh, och med det betyder att du engagerar dig i de frågorna, tar del av nya kunskaper, breddar referens, nu pratar jag till, liksom, till, till den generella befolkningen, bredda referensramen, uh, är med och tar del av liksom, när olika organisationer, anordnar man- manifestationer, är med och stöttar den kasen den uh, framåt. Tar, även liksom, sådana små grejer som att uh, ta den här jobbiga diskussionen vid samtalsbordet. Du tar den här jobbiga diskussionen på, på tunnelbanan. Eh, alltså utbild, ta del av kunskap så att du sedan kan utbilda andra. För, för jag tror liksom om, om hela det svenska folket på riktigt har en förståelse för den här frågan. Alltså på riktigt har en förståelse och, och har liksom sett hur, hur det verkligen ser ut och inser på något sätt liksom vad som kanske verkligen fokus borde ligga på. mycket mer det här förebyggande arbetet för för sen när man ska gå till till vallokalerna och, och lägga sin röst då då tror jag att om det svenska folket har en efterfrågan som går i linje med vad det här problemet verkligen behöver då tror jag också att politikerna hade skiftat utbudet på, på åtgärder liksom mm, 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 eh, mm. Så, så det är lite det vi kommer fram till, det är, liksom, det är det minsta alla kan göra utbilda sig, utbilda andra och eh, hela tiden ja, men, engagera sig i frågan på det sättet, right eh, sen så kommer vi till det här med spetskompetens och, och liknande och där tycker jag redan att ert arbete har redan krokat hand väldigt mycket med, med vårt arbete ni lyfter väldigt, väldigt mycket eh, via era kanaler eh, och eh, väldigt mycket som, som, som utbildar andra, sprider kunskap eh, och sen så vet jag att ni också skrivit om vårt arbete tidigare så, så, så ni är redan där eh, men på samma sätt kan andra plattformar, andra som, som syns väldigt mycket eh, och har den rollen på sociala medier kan liksom anamma det arbetet mycket mer också eh, människor som sen kan man ju det, man kan ju bena ut liksom hur mycket som helst, människor som som är väldigt bra på att skriva och vill engagera sig där ja, men engagerar er i vår organisation. Var med och skriv. Äh, äh, var, var med och opinionsbilda. Äh, via, vi, behöver liksom, vi söker bland annat skribenter. För att äh, skriva mer. Äh, komma ut i media med att skriva mer artiklar. För, för att lyfta den här frågan och så. Äh, så. Det finns alltid någonting man kan göra. Mycket handlar om. Att hela tiden ha det kontinuerliga engagemanget. I frågan. Gudvalomtsvar. Uh.
0: Nej, men det är inte <skratt> insiktsfullt. Och jag tänker mm. typ också något som vi, för en målgrupp som vi känner att vi ofta liksom som vi, som vi vill nå men som ändå är svårt, det är ju de här liksom välvilliga människor som kanske inte upplever. Ja, men I vårt fall, om vi ska prata om liksom antirasism med. med Vita personer. Liksom. Mm. Så, så det finns, vi möter ofta folk som vill göra gott. Men de är liksom lite obekväma. För de känner att det här är inte är vår fråga att ta. Eller liksom att man inte vet vad man kan säga. För det ska bli fel. Om vi tänker oss då. Med tanke på att Sverige är så segregerat. Liksom, I storstäderna specifikt. När det kommer till just de här frågorna som ni driver personer som inte direkt blir drabbade av just gatuvåld. Då kommer vi verkligen prata privatpersoner nu. Vi kanske vi vet att vi har många lyssnare exempelvis som liksom vill engagera sig och liksom jobba mot de här frågorna. Har du något sånt lite tips till vad en sån person skulle kunna göra? Mm.
2: Jag vet att när för vi jag var med någon av den utställning som heter När vi inte längre kan gråta som syftet med den utställningen i Botkyrka konsthall mellan oktober 2022 till februari 2023 så tog slut väldigt nyligen syftet med den utställningen var att ge så så fulländad bild som möjligt av av det beväpnade våldet genom historier från från människor genom att porträttera deras historier som som genom olika perspektiv lyfter de olika sidorna av myntet till till det våldet helt enkelt. Och efter den utställningen. Eller i samband med den utställningen. Så lyckades vi också få en liten, en liten mindre plats. Av, av Särgelstorg. Där vi kunde ställa ut lite mer material. Som ett komplement till den stora utställningen. Och då var det faktiskt väldigt många människor. Som hörde av sig. Och tog kontakt med oss. Och sa att de hade sett. Det vi hade ställt ut på Särgelstorg. Och som aldrig tidigare hade haft någon kontakt med den här frågan på något sätt mer än vad man kanske sett på tv och radio mm, mm. men bestämde sig för att faktiskt för första gången i sitt liv be sig ut i Botkyrka för mm. att eh, ta del av utställningen på riktigt den stora mm. utställningen kul. Mm. Mm. och berättade liksom att de har fått en helt ny insikt i frågan och att de även har fått en ny bild av Fittja där utställningen mm, yeah. hölls liksom. mm. för mig är det enormt för mig är det verkligen jätte, jättestort. För då, då känns det som att man har nått fram till en människa som tidigare kanske bara swipade bort nyhetsnotiserna eh, om, om, om skjutningar. Men nu kanske faktiskt har en helt annan insikt i det. Och förhoppningsvis förhoppningsvis eh, kanske kan använda sin röst till att... Eh, ja, men, lyfta frågan på ett annat sätt i, i sina kretsar, i sina privata sammanhang um, och det är lite det återigen jag trycker på, helt ärligt och det är att du som privatperson uh, som inte har en anknytning till den här frågan egentligen uh, du kanske inte kan liksom vara med och anordna uh, och ha liksom Förespråkande talan i de här Nej. frågorna. Men du kan vara en väldigt stark allierad mm. genom att få den förståelsen som krävs mm. och genom att stötta oss i vår kamp, i vår gemensamma kamp. För i slutändan är det en nationell kris. Det du skriver under är ju liksom ja, men, göra förutsättningarna bättre för Sveriges barn, vilket är hur självklart som helst. Så det är lite, lite det här att vara en bra allierad på något sätt eh, skulle jag säga. Och eh, det är svårt att komma med väldigt konkreta exempel. ABC gör det här. Eh.
0: Mm, exakt. Eh, det är ofta det man vill höra. Liksom. Det, är Vad det, är, ja,
2: det är oftast det man vill höra. Men då hade jag egentligen sagt liksom, kom till alla event, manifestationer eh, allt som liksom skapas av inte bara kollektivt verksamhet men det finns många verksamheter där ute som, som, som arbetar med de här frågorna. Eh, alltså, ta er ut dit och få en, en, liksom en, en bredare förståelse för situationen. Eh, följ alla de här kanalerna på Instagram för att få veta, eller på sociala medier för att få en förståelse om, 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 om liksom, eh, när nästa grej händer, och ta er ut dit. För jag tror att det är otroligt insiktivande. Och det hade varit mitt liksom konkreta ABC-exempel. Medverka på dem. Du behöver inte tala. Du behöver inte säga någonting. Du behöver inte höja din röst på det sättet. Det kan du göra senare. Du behöver bara lyssna. Man lär sig så mycket av att bara lyssna.
0: Det är verkligen så. Ja. Och det är, och det är, så, vet du, det är också så skönt att höra från vår sida när du säger det. För det är något som vi också liksom strugglar med i vårt arbete. Liksom, vad mm. Liksom hur, vad ska man ge för liksom snabba svar till alla som undrar? Um, men det, det är samma liksom reflektioner som du säger. att Om vi, om vi då pratar om typ rasism, som vi pratar om mycket. Även om man inte kan bli utsatt för rasism så har ju alla en ingångspunkt i frågan. Man måste bara reflektera över sin egen position i det. Liksom. Mm. Och då är det ju så att behöver man såklart om, om man inte blir utsatt för gatuvåld nej, då kanske inte du är den som liksom ska på något sätt Eh, prata om liksom, er, levda erfarenheter av det för att du har ju inga mm. men man kan ändå reflektera okay, men vad kan jag göra utifrån min position liksom, kan jag ta samtalet vid eh, fikabordet liksom, om, man, om det ligger en nyhetsartikel och det står en rubrik som är ganska ifrågasättbar liksom, och också bara lära sig själv att liksom, också ta ansvar för att utbilda sig mm. och, det, och av varandra liksom, som vi är nu
2: det är nästan så att du sammanfattar det. Allt, jag, allt jag sa på tio, på tio minuter, är det typ är två rader, alltså, nej, men exakt, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, exakt det du sa.
0: Det är kul att höra, för det är ofta jag som är den som pratar ut väldigt långt, så det är jättekul att höra, men alltså, Alexander det är en ära att få mm. ha det här och bara sitta och lyssna och prata för att vi lär oss så mycket. Och jag måste också säga, jag vet inte, det kan också bara bero på att jag inte är mer insatt i frågan, men jag vet inte om någon aktör i Sverige som just berör sorgebearbetningen av alltså våldet som sker i Sverige på det sättet ni gör. Och liksom de åtgärdspunkterna som ni har förklarat liksom det här samtalstödet det är liksom kunskap som vi bygger och det är därför vi bjuder in det, för vi vill bara sprida det som ni gör ut till fler så verkligen, stort tack för ert arbete. Det påverkar oss alla indirekt och direkt mer än vad ni tror. 100 procent.
2: Tack så mycket och stort tack till att jag fick en möjlighet att sitta och babbla i all oändlighet om mitt arbete. Men att jag fick en möjlighet att liksom dela med mig av det arbetet vi bedriver och för att ni lyfter så viktiga frågor på er plattform också. Eh, och eh, det här är väl ett perfekt exempel på hur vi krokar arm och, eh, och förhoppningsvis eh, bidrar till något bättre med att mm. eh, liksom bara bidra till kunskap eh, och eh, ja men verkligen stort tack för, för det arbete ni också gör.
0: Så fint. Det är så klyschigt men tillsammans är vi starkare. Alltså kan inte säga it enough. 100%. Eh, men eh, i slutet på varje eh, avsnitt så frågar vi alltid våra gäster om det är någon som du tycker vi borde bjuda in till vårt nästa avsnitt och om det är någonting vi har missat så såklart. Mm.
2: Absolut. Oj. Um, nästa Put you avsnitt. on the spot here. Ah, nu ska verkligen. du välja en person och det betyder att du
0: väljer bort massa andra så känner uh, alla alltid men så är, det inte. så är det inte.
2: Vet du vad? Nu vet jag inte om det blir för, för mycket samma ämne men eh, Nikolas Lunaba hela Malmö.
0: Det var det, det var ja, han var som var du, var du var nämnde vare. i början. förut. Ah, alltså,
2: det här är ju kanske den mysigaste rösten ni kommer höra mm-hmm. hela, hela livet. Alltså, det, är, det är en podcaströst, bokstavligen. Nice. Och, ah, nice. och, och han sitter på kanske det mest, alltså de, de, de mest briljanta svaren och, och, och tankarna och resonemangen. Och, eh, han är så otrolig på att uttrycka sig. Eh, om ni inte har hört hans intervjuer, och han har varit med på Sommarprat också. Eh, fantastisk Så snälla, 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 bjud in han. Sen breddar det lite mer, för han pratar ju också om gatuvåldet. Mm. Men hans organisation går ju ut på att liksom... Hela Malmö går ju ut på att bara skapa förutsättningar. Så här mm. går man in lite mer på går in lite mer på, på deras arbete. För de, du vet, de, de har liksom fritidsgårdar, sportverksamheter, kulturverksamheter festivalverksamheter, alltså de bjuder på frukost, lunch och middag, om jag, om jag inte missar mig. Wow. Eh, men frukost är garanterat. Lunch och middag mm. kanske missar mig, men frukosten är garanterad till barnen. För de är liksom så här, hur ska hans liksom, en av de meningar han brukar säga liksom, hur ska barnen någonsin kunna drömma mm. eller ens liksom försöka leva upp till sina drömmar om de inte ens har kläder på kroppen, mat mm. på bordet och tak över huvudet, bokstavligen. Eh, för för Snälla, det 2023 men vi har en barnfattigdom i Sverige på typ så mm. 10%. Det är helt sinnessjukt. Um, snälla, bjud in någon. Ja, men det var jättebra till. Kul att ni från
0: Malmö. Det blir ofta väldigt centrerat kring ja, oss Stockholm. Så att, äh, mm, skitkul. Nej, men äh, ja, jag känner mig helt äh, varm och glad efter det här samtalet. Och jag har lärt mig jättemycket. Alltså, mm. vi är superglada. Och för, allihopa, för Alexander på, var, var kan man följa dig vad är dina
2: jag skulle säga, följ collective sorry som är bokstavligen mm. bokstaven ni, ni kan skriva ut det i namnet så ser man hur mm, det stavas ja ah, ah, men kollektiv är en enda mening på, på Instagram, det är framförallt där vi har störst plattform och sen ifall ni vill följa mitt eh, konkreta arbete lite mer med ungdomar eh, och min poesi eh, så har man mitt före efternamn Alexander Zadrozny eh, som också bara ihopsatt på Instagram. Och, äh, ja, men,
0: kan man se det din är... föreställning fortfarande? Den du har varit med att och skapat. Kan man äh,
2: se så, så utställningen i Botkyrka är avslutad. Äh, utställningen i Särgildstor är avslutad. Det är faktiskt kul att ni säger det för att vi jag var med och skapa den till i Svenska kyrkan i Odenplan. <laughs> mm. äh, I Gustav, eh, Gustav Vasakyrkan. Äh, och den här har vi då döpt till Varför lever vi inte längre?
0: Mm.
2: Äh, som också är en utställning om det kollektiva traumat och Sorgen efter en skjutning. Um, men um, mm. den kan ni i alla fall se till första maj. Och uh, just nu är det kanske den sista utställningen vi gör på ett tag.
0: Mm.
2: Uh, Så so, passa på.
0: passa på mm. uh. Allihopa, gå och se den. I know, I will. Wow! Det var mycket alltså... att...
1: Uh... Det var mycket nytt. Mycket jag. nytt. Uh, speciellt det med... Uh... Ja, men som jag ställde frågan om just hur media liksom kan mm. porträttera och, och olika ordval man kan mm. använda. Just det med utsatt och eftersatt. Utersatt, det var exakt. jätteintressant. Vad, vad känner du att?
0: Nej, men alltså, fick? jag känner alltså, först och främst så himla fint att det här samtalet blev liksom verkligen i skenet av hopp. Av liksom. mm. också av allt det fina som. Att jobba med de här frågorna kan leda till inte bara god samhällsförändring men också till så mycket fina mm. alltså, stunder när man jobbar liksom i, på gräsrotsnivå med de här frågorna. Okay. Så att och, jag och Gud ja, Gud, alltså, alltså kollektiv sorg är ju verkligen en så extremt viktig plattform och organisation mm. som både liksom jobbar aktivt med sorgbearbetning men också kommer med åtgärder mm, till torkreta, politiken liksom. ja. det är liksom, det är, jag kan liksom inte understryka nog hur viktig den organisationen är och specifikt Alexanders arbete alltså. ja, Det är så
1: viktigt att vi som som lyssnare här, alltså att vi faktiskt stöttar dem också och delar det de skriver mm. och liksom läs på läs på och mm. tar till er liksom de tipsen som Alexander gav oss
0: Verkligen, mm. jag känner mig superinspirerad mm.
1: Yes, Tack för idag, Ena Tack skedda ni uh, Och tack Alexander såklart som vi pratade med nyss uh, Så får vi se vad nästa är.
0: Exakt, och vem som blir nästa Yes. yes. Okej, okay. see you guys Ha det bra, hejdå Bye.